0: Você está ouvindo ao Play ao Podcast. Essa vinheta não é minha, velho. Não sei quem escuta o podcast de onde veio essa vinheta. Quem não escuta, eu vou fazer uma, uma breve propaganda hoje por um motivo muito nobre e especial, tá bom? É. Bom, é isso aí, a gente já fala disso, mas meu nome é Rafael Negreiros, vocês já sabem disso, e esse é o Play Call Podcast, episódio número 19, show de bola, moleque, aqui estamos, quase no 20, quase um episódio comemorativo aí, é... e é isso, vou explicar aí mais da... da vinheta de entrada aí, bora. Então, é o seguinte, esse fim de semana começa a Fórmula 1, é, eu não sei. Bom, enfim, eu sei que esse podcast é um podcast de futebol americano, né? Mas eu gosto de Fórmula 1 pra caramba E eu acompanho um podcast específico que chama Dupla Aerodinâmica Que é do Fernando e da Érica Que eles falam sempre da semana da, da Fórmula 1 Enfim, como que foi a corrida, como que foi uh, o qualificatório e tal E possivelmente, velho, é o melhor podcast que tem aí Pra você curtir um conteúdo legal sobre Fórmula 1 E essa é a música de entrada deles Fernando, inclusive, meu amigo é um cara que a gente... Enfim, ele também é torcedor do Patriots, né? Então a gente tem esse problema aí em comum. E a gente troca muita ideia sobre futebol americano. E eu sempre o consulto sobre coisas de Fórmula 1, né? Coisas que eu não sei, eu pergunto. E o cara sabe muito. Então eu queria dar uma promovida aí no podcast dos caras, dupla aerodinâmica. Pra quem gostar de Fórmula 1 ou pra quem quiser conhecer mais, véio, é Capricha. Geralmente tem uma galera que gosta de Fórmula 1 depois que assiste o Drive to Survive, né? Eu tenho, tenho alguns amigos que fizeram isso, inclusive. Não eram os caras muito chegados em Fórmula 1, mas viram a série, a série é boa, de fato. E aí falaram, pô, acho que eu vou acompanhar essa temporada. Eu já é, sempre indico o podcast dos caras, sacou? Então, deixar essa, essa moral aí pro, pra esse casal maravilhoso, pra minha dupla aerodinâmica. É, e, enfim, deixar essa moral aí também pra temporada da Fórmula 1 que vai começar, que vai ser maneiro, velho. Acho que vai ser maneiro, vamos todos torcer pra minha gloriosa McLaren, tudo bem? Aí vai minha torcida de sempre. McLaren agora é papaya e não aquele carro de malboro que você, que é velho, tava acostumado de ver o Ayrton Senna correndo, tá bom? Não é mais essa porra aí. Show, show de bola, é isso. Então, deixar minha recomendação. Dupla aerodinâmica, tremendo podcast. O que, que falaremos hoje, velho? Hoje é um TBT e eu tava dando uma pesquisada nos temas e eu queria pegar uma parada meio underground, assim um negócio assim que a galera não sabe, mas não lembra, não fala muito. E eu comecei a achar algumas coisas com relação a atitudes de jogadores. E aí eu, lemb... eu, ach... eu lembrei de um lance, de uma atitude de um jogador que custou muito caro. E eu fui atrás do vídeo pra ver. E realmente foi uma coisa que eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia. É... O lance é uma pick six do quarterback Matt... Matt Hasselbeck, na época do Seahawks. Na época jogador do Seahawks ou a época, enfim moleque o professor Pasquale que se decida era jogador do Seahawks em 2003 e aí no jogo de playoff ele falou demais e acabou pagando pelo que ele falou esse é um ponto que nós vamos falar outra coisa que eu quero falar rapidinho é, saiu hoje uma trade fenomenal de entre 49ers e 49ers de quem? Dolphins e depois o Dolphins com o Eagles, né? mas a gente vai focar nessa primeira do 49ers com Dolphins, tá bom? eu vou falar isso até antes de falar do nosso TBT e por último, velho, hoje a gente vai estrear um quadro, e o quadro é o ensinamento tático da semana então eu vou te ensinar alguma coisa sobre futebol americano alguma coisa sobre tática é, vai ser um desafio pra mim vou ser honesto, porque no podcast da Liga dos 32 eu tive que falar de algumas coisas táticas assim e eu não achei que foi muito fácil porque sem o auxílio do vídeo ou sem estar tá explicando pra alguém que tá vendo você desenhar num quadro, por exemplo é um pouco esquisito explicar a tática Então eu vou tentar explicar o melhor que eu posso Aqui na voz É quem sabe faz ao vivo, bicho Então é isso aí, moleque Quem sabe faz ao vivo mesmo e, e vamos nessa Show de bola Então vamos lá, vamos começar pelo, pela troca que houve hoje Entre Fora Análise e Dolphins E vai Muito bem, na tarde de hoje Tarde no Brasil, né Eu não sei que horas eram nos Estados Unidos Provavelmente devia ser tarde também É... Houve uma troca entre, entre o San Francisco 49ers e o Miami Dolphins. San Francisco 49ers tinha a pick número 12. E o Dolphins tinha... O Dolphins acho que tem três picks nesse, nesse primeiro round, né? Mas eles trocaram a pique de número 3. É, é isso. Show de bola. Legal. Eles trocaram a pique de número 3 pela de número 12. O Dolphins acumulou aí mais, mais picks de, de primeiro round, acho que do draft do ano que vem. É, e outra de 2023, se eu não me engano. Então, assim, veja que o Dolphins. Eu acabei de ver um dado absurdo aqui, inclusive. O Dolphins nos, ultim, nos próximos três anos de draft, inclusive esse, tem 14 picks nos dois primeiros rounds. 14 picks nos dois primeiros rounds. 14 escolhas. Os caras podem escolher 14 jogadores. Nos dois principais rounds Do NFL Draft Dos próximos três anos Isso é insano Insano Tudo bem? Se esse GM não ganhar um título Em 10 anos, tem alguma coisa errada Pelo menos 10 anos Estou jogando alto ainda Porque, em teoria, ele está montando um time Cheio de talento Beleza? O Dolphins é um time que Rotineiramente tem um cap interessante Eles não enfiam muitos pés pelas mãos Em termos de contrato Tirando um e outro aí, né? Tipo, Kyle Van Noy, que eles deram um contrato foda o cara não rendeu nada, eles cortaram. Mas, assim, é um time que costuma ter decisões austeras com relação a essa parada de cap. E, moleque, cheio de escolha, tem que dar alguma coisa aí, tá bom? Então, primeiro, pelo lado do Dolphins, eu achei que foi interessante. Assim, é interessante. O Dolphins, se você olhar, é um time que não tem muitos buracos, assim, sacou? Todo mundo é meio que ok em todas as posições. Tem posição que, obviamente, os caras podem ter jogadores melhores, saca? Mas eu acho que todo mundo é razoável. Acho que o OL precisa de alguma ajuda. Recebedor, acho que eles precisam de um, de um playmaker. De resto, eu não acho que tem nada é, surrealmente ruim, não. Eu acho que os linebackers são legais. Eu acho que a DL é interessante. eu acho que a DB é boa. Aí você vai, muda para o ataque. Talvez running back, eles precisam de um running back legalzinho assim. Não sei se eles contrataram alguém na frente. eu não lembro, para ser honesto. Uh, a OL eu acho que precisa de um pouquinho de ajuda. E eu acho que um recebedor de impacto assim, seria legal. Aí eu acho que no draft, inclusive, eles vão achar esse cara, o Jamar Chase, alguma coisa, algum cara assim. Então, pelo lado do Dolphins, acho que não há muito mais o que comentar. Agora, pelo lado do 49ers, por outro lado, <risos> por outro lado né? é... o 49ers hoje fez uma coisa que eu achei muito engraçada. Eles trocaram pela escolha número 3 e aí, na sequência, o acho que foi o Rapoport, ou o Shafter, Tweetou que o Forinanis não ia abrir mão do Jimmy Garópolo, Que o Jimmy Garópolo ainda era o QB da franquia. O que o Forinanis estava tentando fazer na 3 era explorar melhor suas opções. Bom, aqui nós temos dois, dois caminhos para seguir sabendo disso que o Forinines falou. O primeiro é levar a sério, que é um pouco difícil. E o segundo é confiar. O segundo caminho, ele tem um problema que é, o, que é assim, ó... É... Vamos dizer que o 49 queira um jogador de defesa. Qualquer um. Um DT, um DE, um, um linebacker, um, qualquer, qualquer jogador aí. Um corner. Será mesmo que esse jogador que o 49 queria ele não estava disponível? Ele não estaria disponível na 12? Eu. Assim, é, um, é complicado, né? Vamos dizer que se fosse um wide sei lá. De, talvez não o mas Chase, mas. É, é Donovan Smith o nome dele? o menino que ganhou o Heisman ou então o outro, o Jalen Weddle ou então o Tyrande o Kyle Pitts esses caras, eles realmente, eles não eles não, não ia dar pra pegar nenhum deles no, no, na 12 um OL bom que é uma, uma coisa que o Farnanis precisa de um pouco de ajuda não tem nada, tinha que subir pra 3 mesmo então assim, beleza Vamos dizer que eles subam e não peguem um QB. Eu acho que o mundo vai entrar em colapso. As pessoas que assistem NFL e ficam analisando o move de GM e, e valor de troca. E caralho, a galera vai infartar, mulher. É isso que vai acontecer. O mundo vai acabar, pô. Se o Fahrenheit chegar, trocar três escolhas para subir da 12 para 3... Os caras vão, e eles chegam lá e eles não escolhem um QB, a galera vai morrer, pô. Só isso. Ou então, se eles chegarem lá e mesmo que escolham um QB, eles escolhem um QB errado, um QB que não é trend Topics, digamos o Mac Wilson, meu amigo, <risos> vai ser uma coisa fenomenal. Eu tô torcendo pra isso, inclusive. Eu tô torcendo pra que o Foreiners chegue na hora do draft e simplesmente escolha um jogador que não é um QB. Sei lá, pique número 3, Foreinales vai meter mete um DT. Nossa, eu vou rir demais, moleque Porque eu tenho certeza que as redes sociais vão explodir Só isso O torcedor do Fluminense vai enfartar na frente da TV Vai ficar uma coisa maluca, pô eu, É isso, é isso que eu quero Eu quero caos e putaria eterna É isso que eu quero eu Vou torcer pra que isso aconteça Agora, pelo lado da razão Que é, voltando naquelas, naquelas duas opções De ser verdade que o Fluminense quer trocar o Garópolo ou não Vamos dizer que o De fato vai ficar com o Garópolo. Pegar um QB não é uma parada muito absurda não, mesmo que eles fiquem com o Garopolo, tudo bem? Porque eles de fato podem começar a pensar em longo termo aí, né? Eu sei que é ruim falar que o Garópolo é reserva, porque assim, o GM, ele não vai admitir jamais que ele tá dando 24 milhões por ano para um jogador que é reserva. Então, é complicado, né? Você subir para 3, pegar um QB, o QB que você pega na 3 em teoria, deveria ter já um status de titular, porque esse é um cara que, se você está pegando ele na PIC3, você acha que esse cara está pronto para liderar sua franquia. E aí, a gente começa a entrar nessa, nessa cruzada aí, entendeu? O que o Forinanes acha de fato do Garópolo? O que o Forinanes acha de alguém novo vindo para jogar junto com o Garópolo? Isso aí é uma coisa que é difícil de saber, tá bom? O que eu posso falar de retrospecto é que o Foreigners é um time que nas primeiras picks do draft escolhe DLs, né? Então, nas últimas... Vamos fazer um esforcinho aqui para lembrar. Eu, 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 eu devia ter deixado isso anotado, mas eu não deixei. Eu lembro do Solomon Thomas, que hoje tá no Raiders, não é isso? Eu lembro do King Law. Teve mais alguém? The Forest Buckner. Ele já foi do John Lynch? Eu acho que foi. Então você veja, Foreigners é bom escolher esses caras aí de... de, de... De primeiro, de primeiro round, assim, na DL. Eles são bem, eles são bons avaliando talento. Isso não é o problema do Foreigners Agora, tu dá a vida pra pegar outro jogador assim vai ser complicado. Então, dessa vez, eu imagino que venha um DT. Embora esteja torcendo para que não venha. Sério, eu quero ver o caos mesmo. É isso. Todo respeito aos meus amigos torcedores do Foreigners É. Mas pra mim, que não torço pro Foreigners isso seria entretenimento puro. <risos> Beleza? Por último. Uh, eu, não, eu não vejo muito o Justin Fields rodando esse sistema do 49ers não porque o Justin Fields é ruim ou porque ele não tem o skill é, é, talvez um pouco porque ele não tem o skill set mas assim, não é muito o estilo dele acho que o Justin Fields ele vai parar num ataque é, que saiba usar as valências dele a favor do ataque, entende? O Justin Fields é um cara que ele é relativamente móvel, ele tem um passe rápido muito bom. Eu não vejo muito Foreign pegando ele, colocando ele de. de and, colocando ele under center, e play action e hand não, não acho, não, velho. Honestamente. Até porque, pelo que se diz, Zach Wilson deve ir para o Jets, que é o QB que o Salé tem gostado mais, e ele deve ir para o Jets. Tudo bem? O Zach Wilson eu já vejo fazendo isso aí. Dando handoff, fazendo play action e não sei o que e tal. O Justin Fields não, o Justin Fields eu vejo ele num ataque, é, uma parada um pouco mais air raid, assim. talvez no Panthers, o Panthers pode ser um time desesperado pra subir, eles estão desesperados atrás no QB, né? Então, por que não? Então, talvez, talvez o Panthers seja uma opção. Ok? É isso aí, então, esse é o primeiro tema, só trocando uma ideia aqui mesmo, sobre essa parada. É... Não há nem muito de coaching o que falar aqui, é só porque, velho, foi uma coisa meio maluca mesmo essa trade, depois o Dolphins que tava na 12 subiu pra 6. Do Eagles, né? Enfim. É entender aí como é que os caras estão pensando nessa parada. Eu sei que, velho, que a parte do draft que eu gosto é essa. É o caos. É o caos. É ver gente errando palpite. É isso que me alegra, moleque. É isso. Ah, mas o meu mock draft aqui. Ah, mas o mock draft do Chris Sims. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Tem que entender que a realidade é diferente das coisas que tu acha, pô. Só isso. Por isso que eu não faço mock draft demais, eu só me irritei. Show de bola. Vamos falar do nosso TBT hoje, então? Vamos nessa. Vai. Beleza, vamos lá. É... O nosso TBT hoje ele é de um momento de 2003. Ele é do jogo de wildcard entre Green Bay Packers e Seattle Seahawks. Tudo bem? A situação aqui é a seguinte. O jogo, tá, o jogo acabou empatado, 27 a 27 então o, o tempo regulamentar acabou 27 a 27. E aí o jogo foi para o overtime. Ao chegar no overtime, o QB do Seahawks. Sabe quando faz aquele huddlezinho lá que os caras vão jogar a moeda? Perguntar: ah, Você quer coin? Como é que é? é heads ou tails, né? Essa parada aí. Heads ou tails? Aí o, o maluco do Seahawks mandou assim: heads. A gente. Aí beleza, ele mandou só isso: heads. Aí escolheu. Aí o Seahawks ganhou a bola. Tudo bem? Na prorrogação da NFL, vocês já sabem quem, quem ganha a moeda Geralmente pede pra começar com o ataque Porque se o ataque pontuar, acaba o jogo Se o ataque pontuar, é um TD Se for um fio de gol, não acaba o jogo não Aí show de bola, aí o Seahawks ganhou O coin toss, e aí o QB do Seahawks Que tava lá no huddle como capitão Ele virou e falou assim, na hora que o árbitro perguntou O que você vai querer fazer com a bola? Ele falou, a gente quer a bola E a gente vai ganhar o jogo E ele falou isso E o microfone do árbitro captou esse momento e o estádio inteiro de Green Bay, ou seja, o Lambeau Field, inteiro ouviu o maluco falar que o Seahawks quer a bola e o Seahawks vai ganhar o jogo. Beleza? Beleza. Tudo bem. Então é isso. Esse é o primeiro momento. O cara foi lá e, e, e mandou essa, essa pérola. Quem foi o cara que falou isso? O cara que falou isso é um quarterback que jogou no Seahawks, se eu muito não me engano, por uns 10 anos. O nome dele é Matt Hasselbeck. É, vou dar um exemplo assim, Ele estava jogando esse jogo em 2003 E eu vou dar um exemplo de alguma coisa que vocês vão lembrar Sabe aquela corrida antológica do Marshall Lynch é, Contra o Saints a, a famosa corrida do terremoto que Bom, acho que todo mundo deve saber né Que ele pega, sai quebrando os um tecos Do nada ele pega e mergulha de costa, na endzone, Que Aquilo ali foi um absurdo ah, Ele era o quarterback naquela jogada do Marshall Lynch Então ele jogou em Seattle Por alguns anos Legais assim, antes do, antes do Russell Wilson chegar Ele era o quarterback lá Russell Wilson chegou quando? Em 2012? Então, é, acho que foi isso. 2012, né? 2012, foi isso aí mesmo. 2012. Então, antes disso, o quarterback era Matt Hasselbeck, tudo bem? O Matt Hasselbeck, ele não era um quarterback genial, mas ele era um cara sólido e ele era um cara que não comprometia. Eu acho que são duas qualidades é, muito boas para um quarterback, inclusive, galera. Sim. A gente tem uma opinião, no geral, de que o quarterback ele tem que ser aquele cara, velho, que faz várias jogadas e é muito explosivo e etc., mas a verdade, velho, é que o bicho, ele, enfim, ele não comprometia. Se Hawks foi algumas vezes pros playoffs com ele, sacou? Tipo, o maluco, é, ele jogava uma bola legal. Assim, ele completava os passes. Obviamente, ele não era né, um cara muito à frente de seu tempo. É, mas até quando ele tava velho já, o Hasselbeck já, acho que com mais de 40 anos, inclusive, ele foi quarterback do Colts em uma dessas temporadas aí que o Andrew Luck tava zoado. E ele jogou legal. Eu lembro disso, eu lembro que ele jogou. Acho que a temporada não acabou bem pro Colts, terminou tipo, sei lá, 5, 11. Mas não por culpa do resto, que o time como um todo era, era bem zoado, assim. É, Ao L especialmente, né? O que justifica inclusive o Luck estar machucado. Enfim, ele era ele sempre foi um cara sólido, mas ele não era porra nenhum gigante do playmaking, entendeu? Ele não era o, o, sei lá, o Tom Brady, nem o Peyton Manning, nem o Drew Brees, nem o Aaron Rodgers, nem nenhum desses caras era um quarterback sólido. Deixa eu pegar o equivalente. Ele é tipo um Derek Carr. Tudo bem? Derek... Tudo, tudo bem, Derek Carr? Derek Carr é um maluco sólido, moleque. Joga a bola legal, tudo bem? Se tiver umas peças interessantes ao redor, ele produz. Então, assim, não é uma coisa... Não é uma... Ele não é fenomenal, mas ele também não vai fazer merda 100% do tempo. Ele é um cara regular e que te entrega o que você precisa. Esse era o Matt Hasselbeck. Nesse jogo, por acaso, Matt Hasselbeck botou meio que o jogo nas costas, assim, porque o Seahawks dessa época tinha um running back chamado Sean Alexander, que era um cara, velho, ele era referência como running back e como retornador, tudo bem? Ele era esse cara aí, sinistro, corria muito, ah, o Seahawks tinha um L boa pra corrida, só que nesse jogo os, os caras não estavam conseguindo correr picas, não estavam conseguindo correr picas, corriam nada, tava tudo uma merda. E aí ele precisou passar a bola e, moleque, ele meteu lá 27 pontos no Green Bay Packers, que tinha uma defesa razoável na época. Tudo bem? Green Bay Packers não é muito foco aqui, mas a gente vai ter que comentar algumas coisas desse Green Bay de 2003. Irado. E aí, velho, é... ele, ele terminou acho que só com um passo para atender nesse jogo, mas, tipo, ele várias vezes o ataque chegou na linha de uma jarda e entregou para corrida ali, uma corridinha de uma jarda era ok ganhar, né? Os caras ganhavam. É, e foi isso, essa foi a tônica do jogo, tudo bem? Então ele foi pro overtime com a confiança, onde, moleque? Por cima das nuvens, né? E mandou essa aí pro estádio inteiro ouvir. Bom, o que aconteceu depois é que é o problema. E aí eu vou contar primeiro o que aconteceu e depois a gente vai refletir um pouco sobre essas paradas. Durante o jogo, tinha um recebedor que ele era um jogador de special teams. De primordialmente de special team, certo? eu esqueci o nome do recebedor, mas ele era um cara que não recebia muita passe muito passe. só que esse corpo de recebedores do Seahawks era tão ruim que esse maluco, nesse jogo específico ele começou a ser visado em terceiras descidas Por quê? porque ele era rápido ele tinha terceira longa, terceira 10, terceira 12, e o Hasselbeck jogava nele, e esse maluco já tinha dropado dois passes numa terceira longa e ele estava sendo marcado pelo mesmo corner do Seahawks, um corner que se eu não me engano chama All, All, a -L, e eu, eu acho que era Al Harris, igual o narrador. Não, o narrador é Al Michaels, né? Era Al Harris o no nome do corner do Packers. E esse Al Harris ficava nesse maluquinho aí, que eu não vou lembrar o nome do recebedor, nas terceiras descidas. Tudo bem? Por acaso, nenhuma dessas descidas deu certo. O Hasselback mirou nesse cara, ele era rápido, mas ele também dropava a bola. O corpo de recebedores do Seahawks era um pouco triste mesmo nessa época. Inclusive os highlights desse jogo são a tristeza nesse sentido aí de pegar a bola. Então, tipo, é razoável você pensar que Hasselbeck estava tava mirando em outros caras pra ver se eles conseguiam fazer jogada e não nos, nos recebedores principais, né? Então, show. Vamos guardar esse, esse dado aí. All Harris é, já tinha coberto o mesmo recebedor, que não é um recebedor principal, Três vezes, três vezes, em terceiras descidas longas durante o jogo. Foi pro overtime. Chegou no overtime, o Seahawks teve uma campanha, plantou, o teve uma campanha, pantou e aí a bola volta pro Seahawks. 10 minutos, onze minutos mais ou menos. Seahawks corre uma vez, é... Corrida, sei lá, ganhou duas jardas uma jarda Seahawks tenta um passe, passe incompleto. Aí que vem a mágica, porque virou terceira pra nove. Quem que estava aliado no campo? Nosso glorioso recebedor que não deveria estar aliado de recebedor porque ele é um especialista. Quem estava marcando ele? Nosso glorioso corner chamado Al Harris. Al Harris, tá bom? Que, qual é o resultado da jogada? Match Hasselbeck esperava uma rota do recebedor. O recebedor executou a rota errada. Al Harris entrou na rota, fez uma pick six e carregou a bola. Sem chance nenhuma de que ele fosse tacleado, então ele pegou a bola, saiu correndo, moleque, e marcou o touchdown pro Packers, matou o jogo aí, e aí, obviamente, moleque, na época não tinha meme, né, 2003, mas assim, o Matt Hasselbeck virou <risos> uma caricatura de fato, saca, ele virou uma caricatura total, moleque, ele é um cara que, velho, como é que você vira e fala isso, assim, a gente quer a bola, a gente quer ganhar, a gente quer a bola, a gente vai marcar, esse é o termo certo. E tu chega e tu faz uma merda, uma merda dessa, mano. Tu, teu time perde por causa de uma pick six, porque, porque tu mandou um passe no lugar errado, é meio bizarro isso, né? Primeira coisa é, o ponto da rota, o ponto do passe, não foi muito bom? Não foi muito bom, mas eu não acho que tenha sido muito culpa do QB nessa aí, na verdade. O cara fez outra rota, irmão. E assim, numa situação dessa, você tem que confiar que o QB sabe onde é que o recebedor tem que estar, tá, e não o contrário, entendeu? O QB sabe que o recebedor deveria estar no lugar. E o QB jogou a bola lá, o recebedor não estava lá. O recebedor fez outra rota pro fundo. Enquanto isso, o corner tava lendo a jogada. Então foi, tipo, foi meio que uma, uma... uma Como é que se diz? Uma convergência de merdas. A merda convergiu toda pra um lugar, pra um prisma. E fez igual o prisma do Pink Floyd, assim. E aí, moleque, veio os um raizinhos de merda, brilhou no diamante, no triângulo, no caso, né, do Pink Floyd. E aí espalhou um arco-íris de quê? De merda. E aí, moleque... Pix six, e um abraço. O cara leu, Hasselbeck deu um passe ruim, o Aide fez uma rota merda, errada, vamos dizer assim. Show. E quais são as ramificações disso? Por que, que eu quero falar disso? Porque, assim, eu tenho certeza que, que e o ponto principal do podcast é esse. Eu tenho certeza que no momento que a bola saiu da mão do Hasselbeck, ele provavelmente pensou, puta que pariu, eu sou o Matt Hasselbeck. Eu não sou um excelente jogador, eu não deveria ter falado aquilo, eu sou limitado Só que já era um pouco tarde, não? Ele deveria simplesmente ter ficado calado E tudo bem ter confiança Com o time em si, tá ligado? Chega lá, aí, pô, a gente quer a bola Beleza, aí chega lá no, no, na sideline Tu chega, porra, caralho, vamos lá A gente vai pontuar, moleque Tu começa a gritar com teus bonecos, sacou? Agora, quando você fala isso na cara do outro time Pro árbitro, puta, fica muito feio, cara Fica muito feio O que, que o coach pode fazer no caso desse? Nada O coach, aliás É importante que se diga isso O coach, aliás Era um cara chamado Mike Holmgren Mike Holmgren é um cara Que produziu excelentes quarterbacks Durante sua vida como técnico Tanto quanto coordenador ofensivo Tanto como é, head coach Então como coordenador ofensivo Ele foi coordenador ofensivo do Joe Montana E se eu não me engano do Steven Young Tá bom? Depois disso, ele virou head coach no Packers. No Packers, ele foi head coach do Brett Favre. E ele também foi head coach de um QB chamado Mark Brunel. Mark Brunel era o. É, vou resumir assim: ele é o maior quarterback da história do Jaguars. Não que isso seja uma coisa extraordinária, mas o Mark Brunel era um cara que jogava uma bola legal e era o quarterback da. Enfim, o quarterback mais importante que o Jaguars teve até o Trevor Lawrence. Cravei já, hein? Cravei. Trevor Lawrence é o próximo. E vai ser o mais importante da história do Jaguars. Já cravei. E aí, beleza, ele teve esse Marco Brunel, ele teve também o Matt Hasselbeck, que era um QB, acho que foi escolhido no sexto round, e era o quarterback reserva de, do Packers. Então, quando o Mike Holmgren saiu do Packers, ele ganhou um título e perdeu outro. É isso mesmo, ele ganhou um Super Bowl e perdeu outro Super Bowl, e aí ele foi pro Seahawks. Quando ele foi pro Seahawks, é mais do que natural que você leve um quarterback que você já esteja acostumado a trabalhar, a rodar o seu sistema, né? E o Mike Holmgren era o cara de... West Coast Offense, então era aquela parada relógio suíço, moleque. O bagulho funcionava igual uma engrenagem só, entendeu? É drop back, quarterback dropa. No fim do drop já tem um passe, a leitura tem que ser feita durante o drop, under center e, e, e passe curto e aquela porra toda aí que que West Coast Offense representa. Um dia falaremos só sobre isso, não hoje. Mas enfim, beleza? Ele levou o Matt Hasselbeck pro Seattle, pro Seahawks, né? Pra Seattle, pro Seahawks. Então beleza, levou o cara para lá. E aí, obviamente, eu houve esse momento completamente música do Releão, vou soltar aqui, ó. <risos> <risos> Mas não impediu, não impediu em nada, não. Tipo a, o sucesso que a galera que eles tiveram nesses anos, assim. Não foi um time dominante para caralho, nada disso. Mas foi um time, velho, legal, assim, jogou uma bolinha, era um time que era claramente limitado, mas tinha um grande head coach, tinha um quarterback sólido e, e teve algumas peças legais ao longo desses anos aí, sacou? Teve o, o running back, Shawn Alexander, igual eu falei, teve alguns OLs interessantes, teve jogadores de defesa bacana, aí depois entrou o Pete Carroll e a coisa, enfim, foi para um outro lado, né? Aí veio o Marshall Lynch, aí ele começou a montar aquele time que a gente lembra. Beleza? Qual que é a, a lógica aqui no fim das contas, velho? Não, é complicado você, na NFL, você ficar falando coisa. Por melhor que você seja, é complicado. Porque no futebol tem uma parada que um, um amigo meu chama James. Ele é americano, né? Ele, fala, ele fala, Tem uma frase que ele diz que é maravilhosa, que é assim. Não tem como você jogar falando. Pra você jogar, você tem que jogar. Pra você jogar bem, você tem que apresentar resultados. Você tem que bater nos outros, bloquear, pegar a bola, taclear. Você precisa jogar. Você não consegue convencer os outros de nada falando. Só jogando. Por isso que futebol americano, quem fala muito, geralmente se fode. Esse é o raciocínio inteiro dele. E eu acho que tá completamente certo. Beleza? Como diria o nosso grandioso Felipe Maestro o primeiro começou como lateral, depois como meio campista do meu Vasco da Gama incrível, quem vive da boca é cantor, irmão. Não é jogador. E aí o Hasselbeck, ele coloca a organização num, num, numa, como é que chama, encruzilhada muito merda, porque ele é um quarterback que a galera gostava, ele é um cara sólido, mas ele mas isso dá um tonzinho de vergonha pra galera, entendeu? O Homegreen. Podia ter, tranquilamente ter ganhado o jogo de playoff na casa do ex-time dele. O Hasselbeck podia ter tranquilamente ganhado o jogo de playoff na, na casa do ex-time dele também. E o Seahawks podia ter chegado e é, ia jogar depois com o Eagles o jogo. Aí perdeu. O Eagles, inclusive, foi pro Super Bowl nesse ano aí, se eu não me engano. 2003? Acho que foi. Aí assim, velho, pra que você fala as paradas, sacou? Não tem muito pra quê. No outro lado, os caras não são idiota. Isso que é duro. Isso que é duro. Eu acho que às vezes o torcedor, e até alguns jogadores de futebol americano, eles não entendem que na defesa não existem 11 retardados. Existem 11 jogadores. Eles leem rota, eles entendem as coisas, eles não são imbecis. E eles têm o poder de te subjugar fisicamente. Um poder que o ataque não tem. Por quê? Porque o ataque tem que estar tá correndo rota, tem que estar tá fazendo outras paradas. A defesa, por outro lado, se quiser começar. A martelar todo mundo durante as coisas. Ela pode, porra. E pra que você vai, tipo, mandar um... A gente vai marcar. Meu amigo, que isso. Se um defensive tackle tivesse um clear shot no Hasselbeck. Tinha matado ele, quase certeza. Não tem... Não existe isso. O falar isso e achar que... É isso aí, moleque. O jogador de defesa tem que ficar maluco. Que importância isso tem pro time? Moleque... Mesmo que o seu time seja melhor do que o outro, eu tenho a impressão de que um jogador é, do Seahawks viu aquilo e falou Puta, o maluco não mandou essa não Mesmo que ele esteja acreditando que é capaz do Seahawks ganhar, ele não, ele não, ele não acha legal que o Hasselbeck tenha falado isso não Ele fala, puta, não é possível que ele mandou essa, por real E aí, obviamente, deu tudo merda do jeito que deu, sacou? Aqui eu entendo que esse tópico ele não é muito sobre coaching e nem sobre decisão mas é uma parada importante porque eu acho que a galera é muito, é muito apegada ao, ao show, a essa parada de showman da NFL. Todo momento a galera quer ver entretenimento, quer ver comemoração bonita, quer ver dança, quer ver porra, jogadaça. E, moleque, às vezes os caras perdem a mão, velho. E essa é, um, é, um, é, um, é uma vez clássica. Por isso que eu escolhi isso aqui, porque eu acho que é um clássico. É um clássico do comportamento ruim do jogador mediano é essa parada do Hasselbeck. Tu só fala, vamos deixar uma coisa combinada aqui, você, até você na sua vida pessoal, você só fala, só se gaba se você for muito foda, se você não for, você fica quieto, pode crer, se tu for muito, 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 muito foda, aí você vai e você se gaba, ah, mas qual é a graça nisso? O importante é poder brincar, o importante é, é poder dar uma zoada. Então, beleza. Só que se der merda, você tá fudido. E eu não quero que ninguém esteja fudido, entendeu? Eu não gosto disso. Eu não acho legal. Eu gosto que as pessoas se deem bem. Tudo bem? Essa é a moral da, da parada hoje aqui. Acho que esse é o nosso TBT. Eu vou deixar o, o link do vídeo lá no Twitter. Eu vou, quando eu for postar o episódio, eu deixo o vídeo embaixo. Sobre essa história, tá bom? do Matt Hasselbeck, e aí a galera que não sabe, nunca viu tal, pode dar uma olhada e tirar as próprias conclusões aí. Show de bola? Então vamos para nossa coluna ensinamento tático, vai. Muito bem, moçadinha, hoje o pai vai ensinar para vocês sobre RPO na nossa coluna ensinamento tático da semana. Solta a vinheta aí. Esse solta a vinheta aí é muito bom, porque eu mesmo que solta a vinheta, eu não sei pra, quem que eu, pra que que eu falei nem pra quem, tipo, é isso aí, foi só pra ficar bonito na edição, show, <risos> que é um RPO, moleque, isso é uma parada que eu, eu vejo muito no Twitter a galera comentando, é, outro dia eu vi uma thread maravilhosa, inclusive, do nosso glorioso Press Coverage, é, falando sobre diferenças de RPO, play action e tal, ele obviamente não aprofundou muito porque é uma thread de Twitter, né? E eu também não vou aprofundar muito porque, como eu falei, eu só tenho minha voz aqui pra tentar explicar pra vocês. Então, como é um assunto que eu tô fazendo basicamente desde que eu entrei no futebol americano, como técnico, eu consigo... eu vou tentar dar o meu melhor aqui e a gente troca uma ideia sobre o que é um RPO, tá bom? Vamos lá. RPO é uma sigla, antes de mais nada, de Run Pass Option. Ou seja, é uma jogada que existe na mesma jogada, uma opção entre corrida ou passe. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que existe uma movimentação entre o QB e o running back chamada de mesh. Mesh, tudo bem? Eu vou tentar resumir. O QB bota a bola na barriga do running back. E enquanto o running back vai se deslocando, o quarterback está ali também com a bola. ali E eles vão tipo fazendo uma, uma transaçãozinha para ver com quem fica a bola. Uma vez que a bola fica com o quarterback, o quarterback vai tentar executar um passe. Ou ele pode só deixar a bola com o running back e o running back vai sair correndo. Tudo bem? Então isso é um mesh, é uma, trans, é uma transação mais demorada entre quarterback e running back. Ou quarterback e, sei lá, slot em motion. Qualquer jogador aí que venha fazer essa transação demorada. É, para que que serve? Por que que de fato você tem um RPO? O RPO ele tenta te dar uma vantagem com relação aos números. Que números? É, número de gente. Número de gente. Então, por exemplo, se você tem uma corrida e um passe, na região da corrida você tem que contar quantos Defensores tem e quantos bloqueadores você tem. Se você tem sei lá sua linha cinco jogadores para bloquear e os caras têm sete jogadores dentro da caixa, não tem por que você correr com a bola. Essa é só uma corrida que está é, condenada a falhar, certo? Faz sentido para vocês? Cinco bloqueadores contra sete defensores. Então não tem para que você fazer isso aí. Agora, quando você adiciona um passe ou seja, você tem a opção de, dar ou de entregar a bola para co a bola corrida ou passar, você também vai contar quantos jogadores tem na região do passe. Então vamos dizer que você tem dois caras fazendo a rota e você só tem um defensor na região do passe. Ao mesmo tempo que você tem sete caras na caixa para defender sua corrida, mas só tem cinco para bloquear. É meio óbvio que você vai onde tem uma vantagem numérica. Né? Então no passe você está dois contra um, e na corrida você está 5 contra sete. Então você vai escolher, obviamente, o passe. É nisso que consiste o RPO, entendeu? Você ao invés de ficar toda hora é, mandando ou uma corrida ou um passe, uma corrida um passe de quick game, diga-se, não é, não é um passe de progressão lentíssima, você tem que ler de 1 a 2, a 3, a 4, a 5. É uma parada rápida, velho. Tu vai ler um jogador ou dois explodindo e, e, e vai dar o passe, entendeu? Ao invés de você ter que separar essas duas, você simplesmente mistura as duas coisas. Então, aonde você tiver com maior vantagem, é o que você joga, eu não queria falar corre, porque você também você não necessariamente corre, você pode passar. O ideal, em, no padrão do ataque Roder P.O., é você querer correr com a bola, tudo bem? Mas tem ataque Roder P.O. que é ataque é, baseado em Air Raid, então, tipo, é, é, é um pouco diferente a psicologia. Por exemplo, o ataque que a gente roda no Tubarão encerrado, eu posso falar isso sem nenhum problema, ele é um ataque que quer correr com a bola. Então o RPO ele serve como uma solução caso correr com a bola não seja tão bacana assim. Então a gente pode ter um passe rápido para a, a, a algum lugar, além da corrida, tudo bem? Mas tem times, por exemplo, o é, Washington State, vamos pegar aqui, que é um time que quando estava com o Mike Leach no comando, Mike Leach, o grande head coach do sistema Air Raid, é Raid muito passe, tá bom? Eles rodavam RPO, mas por que, que eles rodavam RPO? Porque correr não era muito deles Então quando eles iam correr, eles tinham que botar um passe Porque é isso aí, irmão Porque tipo a preferência dos caras é passar a bola e não correr E aí eles rodavam RPO meio que com essa, sempre com opção de passe Então assim, eles são um time que gostam tanto de passar a bola Que até quando eles vão correr, eles querem passar É meio que essa a lógica Então você tem esses dois approaches, tudo bem? Acho que é isso você tem algumas rotas diferentes e alguns conceitos de passe que você consegue usar no RPO. E você também tem vários é, esquemas de bloqueios diferentes que você consegue usar pra correr num RPO. Então você tem power inside zone, outside zone, é, dart, counter, ISO, duo. Você tem muita, 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 muita coisa que você pode fazer, tanto no lado do passe quanto no lado da corrida. Isso transforma seu ataque num problema, tudo bem? porque a defesa, ela fica preocupada, você tá esticando o campo horizontalmente e verticalmente, dependendo da combinação de rota com bloqueio, e, moleque, você mantém a defesa em constante estresse, porque os caras não sabem o que vai acontecer, eles têm que reagir, e reagir, apesar de ser o trabalho da defesa, não chega a ser uma parada muito fácil, tudo bem? Eu acho que é isso. Espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês. Se vocês não entenderam, foda-se, brincadeira, se vocês não entenderam, Manda um DMzinho pra mim no Twitter, irmão. Pode mandar lá que eu explico. Tamo junto, moleque. É isso. Vamos encerrar o programa aí. Valeu. Boa. Música boa pra fechar aí hoje, galera. Queria muito agradecer a vocês. Hoje ficou um pouquinho mais curto. Eu não quis muito me alongar, não. É, deixa eu confessar pra vocês. Hoje eu tô muito feliz, velho. Porque... Primeiro, eu falei que essa semana deu uma demorada no episódio porque tá rolando uma obra aqui na minha casa, né? O problema de você ter um microfone condensador é que o microfone condensador, não, não na minha casa, desculpa, uma obra no meu prédio. Voltando no microfone condensador. Ele precisa de um ambiente acusticamente legal. Quando você tem ele num quarto normal, ele tá sujeito a captar coisas de fora do quarto, caso de uma obra. Então assim, a maioria dos sons, tipo, sei lá, minha, minha mina lavando a louça aqui em casa, ou fazendo comida, ou meu cachorro às vezes até latindo, eu consigo filtrar e eu consigo ajustar no, 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 no after, né? Eu gravo e eu consigo ajustar as paradas. mas uma obra, nego, bater o piso? Impossível, impossível, impossível. Então quarta e quinta e hoje de manhã foi impossível gravar esse episódio, então eu tô gravando hoje sexta-noite, ele vai sair hoje também sexta-noite. É, e é isso, mas deu tudo certo queria compartilhar minha alegria com vocês que eu, meu braço articulado pro microfone chegou, então depois vou até deixar uma foto no Twitter também, pra vocês verem como é que tá ficando aqui por enquanto o estúdiozinho, entre várias aspas, esse estúdiozinho, tá bom? e por último, eu quero mandar um abraço pro meu amigo André Campagnolo que veio me cornetar, irmão Ele... <risos> eu falei no episódio anterior, da Free Agency, que o Card não tinha título e ele ficou pistola, porque ele falou Como que o Carlos não tem título se eu tenho uma flâmula aqui de campeão de divisão? Campeão de conferência, sei lá Aí ele também quis me insistir que o Palmeiras também tem Mundial de 51 Então veja, você que o meu amigo André Campagnolo Ele é um cara que ele não é parâmetro pra porra nenhuma de título Porque se ele considera que título de conferência é de fato título E o Mundial de 51 do Palmeiras é de fato Mundial Aí você vê que o cara tá um pouco sem jeito na vida, né? Então, Vamos mandar um abraço a ele que é ouvinte aí, moleque. E é nós tamo junto pra caralho. O Palmeiras não tem Mundial. Assim, eu, eu quero deixar isso claro. Não tem Copinha, não tem Mundial, tá bom? Um abraço. Tamo junto demais, galera. E valeu. Fui.